0: 欢迎来到知情小酒馆，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤
1: ，我是雨白，那、呃、你是大家都喜欢的雨白，对我是大家都喜欢的雨白，<笑>对我是一只羊
0: 。我我今天其实我觉得还挺久违的，就是我们三个坐在一起来录制节目。上一次我们三个一起录制的时候，就是去年父亲节的那一期。哦，嗯、六月份 ，OK。那一期其实很多朋友也很喜欢嘛，大家觉得很真实，能够从我们爸爸的身上看到自己爸爸的影子。然后也有人问嘛，为什么没有妈妈版？母亲节没有录制？其实原因也很简单，就是我们当时想到这个想法的时候是在父亲节，然后那个时候母亲节已经过去了。所以今年母亲节呢，我们几个就说一定要把妈妈给安排上，然后母亲节我们来跟妈妈去谈一谈钱。
2: 也非常欢迎大家听完这一期，可以听听父亲节那一期的对比，对，看看妈妈和爸爸在家庭财务这件事情上的区别作用是什么，呃，以及对同一个事件不同的两个说法，对吧？对
0: 。那和去年一样，我们每位主播呢提前问了自己妈妈几个问题嘛，并且把这个对话录了下来。这期呢，我们三个就坐在一起来回听大家的聊天过程。但是在正式开始之前呢，我其实特别想问问大家，你们约妈妈聊天还顺利吗？
2: 我还算顺利吧
0: ，雨白的感觉就是，呃，有前面的这个引入部分，然后有最后面的感谢部分，就整个是特别全，就像录播课一样
2: 。呃，对，就是听完了彤彤和小杨和妈妈的对话，我会觉得我跟我爸妈的沟通都太官方了，就我们平时说话都是那种可以播出来的，<笑><笑><笑>就天天都是素材。<笑>因为你要知道，我爸我妈给我发微信的开头都是叉叉你好。然后呢？最近发生了什么什么的事情？希望你如何如何。最后是祝你工作顺利，天天进步。就是微信，微信吗、啊？对啊，微信啊，书面微信。啊，当然，这个主要是我爸了，就是我们家说话就是这个风格，没有办法。嗯，小
1: 杨呢？我其实拖了挺久，然后才去找我妈录音的。我知道她肯定会回答这些问题，然后也会很配合嘛，但是总感觉。会有
2: 一层莫名其妙的那种紧张去找他之前，哎，找我妈之前我也很紧张，我也是。我找我爸聊的时候，其实我一点都不紧张，对吧我也是。也是<对>反正也不甚熟，<但><笑>就是我很担心我妈突然蹦出一个问题来质疑我
0: 啊。我其实这次聊我就会觉得特别难。我们有这个策划的时候，我就跟我妈讲过了，我妈就是拒绝拒绝拒绝三连。然后我五一期间呢又跟我妈说了一次。我妈勉强同意，说：“那你赶紧录，录完就赶紧结束。就正式开始之前，我真的被她骂得很惨。一方面，她会觉得钱这个事情是非常隐私的，不应该拿出来去讲，就是可能一种观念吧。然后另外一个的话是，她会觉得自己的故事没什么好讲的
2: 啊。对我发现这是妈妈和爸爸很大的一点不同，就是妈妈们会觉得，呃，回顾过去，觉得自己的那些经历，吃的那些苦是。”没有什么必要被提起的，他们不像爸爸们，爸爸们是很愿
0: 意分享自己为家庭做过的这些事，付出的这些辛劳，取得的这些成就。待会儿大家听我的录音的时候，就会感觉我根本都没有任何的开场的寒暄，我就是直接赶紧问，因为我怕他说我。我在录制过程中对上我妈的眼神，我那个心里就是一颤，我害怕。<笑>待会儿大家可以听听看，我觉得还挺神奇的。那我们就先开始第一个故事，好吧？
2: 啊、哦，对，在开头也要给大家稍微提示一下，因为我们三位主播来自于不同的家庭、不同的地域，所以这一期也是充满了方言的这么的一期节目。但同时，我相信大家听起来也会觉得很亲切，你能感受到母女沟通中的那种亲密感。对,对,就是、对，对，就是带的。做好心理准备，那我们就直接切入正题吧。对，首先呢，我们先听一个普通话版本的，对的，普通话版本的谁呢？对，第一位选手要不要自己来介绍一下啊？第一位选手当然就是我了，因为众所周知，我是一个什么方言都不会说的人。但很明显呢，这来自于我的家庭。我爸我妈作为东北人，他们其实平时说的也就是东北口音的普通话。然后我们今天这期节目的难度呢是递进的，所以可以先从我这里开始。好的，我成长的过程中，我们两个好像很少有聊到钱。我印象最深的就是去年。去年年终的时候有一次，当时我在家楼下遛弯给你打电话。你那个时候，我们当时不知道聊到什么，然后你回忆到就是我上大学的那段时间。你说那段时间其实家里经济压力很大，但是其实我读大学的时候，你一直没有跟我讲这个事情。我当时作为一个小孩来看来，我就觉得你一直埋怨我，觉得我不关心你们，每次一张嘴就是要钱。就我当时在十几岁的时候，我会觉得很委屈，但是。你像隔了都十年，你现在告诉我那个时候其实你们经济压力很大，我就一下子理
3: 解了。其实家里经济条件一直都不是很好，然后你爸爸第一次拿回比较多的钱的时候，因为你爷爷奶奶当时要买房子，呃，这个叔叔大爷什么之类的都不太同意，大家集体合资给爷爷奶奶买房子。你爷爷奶奶身体也不是很好，一直在乡下住，然后在东北的农村，冬天又很冷，然后环境太差了。嗯当时你爸爸一直在妥协，就是说我们可以拿啊、呃、一半的钱，百分之五十，然后你其他的两个大爷还有两个姑姑，还有一个叔叔，就是他们五个拿百分之五十，最后他们还是否定了。然后那一次暑假回来，回来之后你爸爸对这件事就心情很不好。然后到年终的时候，正好就是你爸爸所在的学校他们评估过了，给了一个十万块钱的奖金。然后当时我就说，我说这个钱赶紧去给你老爷子拿回去买房子。他们就这一辈子最大的愿望就是去县城里住。我说咱们就少花一点，赶紧把这钱给他。那一次是拿了一笔比较大的钱。然后之后我们家住的房子，你看几个房子就是要交房贷。然后你爷爷奶奶家里面比较困难，然后你姥姥这面更困难，所以那几个经济都不上好。嗯、但是我们也不想让你就是因为这个经济压力。其实我一直都是很节省的，就生活上很节省的，就是我都一直有记账的这个习惯，都是希望有一个能够节省下来，把这个钱让孩子能够好一点，让老人能够过得好一点。这个我们先回
2: 到正题啊，嗯、呃
3: ，我们其实准备了几个问题来问你
2: 。第一个问题，在我们家里是掌管财务的一把手吗？就是我们家的钱是你和我爸一起
3: 管，还是分开管？在咱们家钱都是我管，就是你爸每个月的工资。他都会转到我的上交给你吗？对，啊、但是我的钱都是有记账的，重大的花销肯定是你爸做，平时的这个柴米油盐这些我肯定我就买了，支付也都是从我这支付的，就进出都是从我这里，就这样，我觉得这样比较好，就是这个钱呢不会有那种无谓的支出。你要两个人管的话，就是你不知道你钱的总数，你要有一个统一的一个通道的话，他就是。进入多少
0: ，支出多少就比较明确。就是你妈妈的这种管钱方式，其实是跟我们家几乎是一样的。呃，我老公的钱其实上交给我，但是他自己留一些零花钱。然后他所有的这个支付，我会让他通过亲情卡来支付。这样的话，我就能看到，嗯、呃，他的支出，然后我再记到我的账上，就是这样。
2: 那他投资那部分的钱呢
0: ？呃，他投资的那部分钱，我其实。现在不怎么管，因为就是我们都是搞投资的，不可能不让人家什么都不做，所以其实会留一部分，但是他剩下钱呢会交到我这边，然后我这边进行统一的分配，比如说哪些是交房租的，哪些是日常花销的，然后哪些是存起来的。就跟你妈妈想的是一样的，就是一个人统一来把关，所有的进出都通过一个渠道，就会比较方便。所以你知道我最讨厌我老公干什么吗？干什么？出差。<笑>不是说不愿意啊，而是说他一出差那个账就特别乱，因为那个亲情卡只会显示呃他花了多少，有些店名是不显示的，或者说显示的不那么清楚，所以我一般就会统一他出差所有的花销，我就会记一个出差，然后记到里边。
2: 哦，我还以为你
0: 要跟他单独约一个时间，然后对一下账。不不不，我个人觉得记账这件事千万不要走的很繁琐。你你能够运转下去，我觉得是要比你记得多细是要更重要的。呃，所以如果是这种的话，你像很多人现在会直接通过微信啊、支付宝去记账，不会再专门找一个 A P P 记。我觉得这种也是挺好的。
2: 哎，那我很好奇，你们是什么时候达成了这样的一个机制？是他主动说我们结婚后我把钱都给你，还是怎么样
0: ？呃，肯定不是啊，是因为去年我有认真的跟他聊过，因为我是觉得家庭财务是要统一去管理的，是要家里边有规划的。你们是婚后聊的是吗？对对对，呃，我们刚才一起的时候，你知道他说什么吗？他说啊、呃，我们以后 A A、哦。我当时，哇，啊、<他>我这什么亏受了、啊！我靠，好像是，我忘了，反正就是，哎，为什么要跟他在一起？你看，那不是在一起才知道的吗？这就告诉我们、哦、一定要提前去相处一下，对不对
2: ？对，对你你看，他一开始说 AA， 但
0: 是之后也是心甘情愿的，这个<笑>这个所有的钱上交。呃，对，是因为去年我们制定家庭财务规划的时候。我有专门聊过，我说如果你不愿意管，我可以管，但是我管的话，你需要配合我。你怎么去配合我？那我要找到他一个比较舒服的点，然后他能长期配合我去做这件事情。所以我们现在是这种方式，跟你妈妈其实很像。他舒服的点是什么点？呃，就是比如说你不可能要求每天跟他对一次账，这种他就会觉得很不舒服。但是他直接通过亲情卡去支付的时候，我直接可以看到，我就可以直接把这个账记上。对他来说，他不需要跟我对；对我来说的话，我也可以少到他那一步。
2: 嗯，你看，我觉得这个区别在于，两个人刚开始谈恋爱的时候，其实他是把你们两个当做两个独立的个体来去考虑的；但是当你们组建一个家庭，尤其是后面有了宝宝，他就更愿意把你们俩当成一个家庭的整体。那么肯定是有一个人统一管理会比较好
0: 。对，所以我觉得你妈妈这种管理方式其实是非常好的，她统一去分配，统一去调度
4: 。
1: 但我觉得听到现在的话，我会，因为前面阿姨有提到，就是家里拿到第一笔大的钱的时候，他优先考虑的是，可能最困扰你爸爸的事情就是给家里的父母买房子嘛。然后他就作为管钱的人，他也会优先去考虑到这一笔的需求，觉得，哎，我先把最困扰他的事情解决了，然后再去考虑自己家
2: 。呃，因为这个前提背景是我爸爸一直以来对我外婆都非常非常的好，嗯。因为我外婆在我刚出生到我十几岁的那十几年都跟我们一起生活，我爸爸是非常孝顺的一个人，嗯、所以投桃报李嘛，我妈妈也很希望替他能更好的孝顺我爸爸的父母，毕竟很遥远，在东北我们照顾不上，嗯嗯，对，所以我觉得他们俩有给我展示一些比较良性的这样的夫妻的互相关怀、互相呵护、互相体谅，对，嗯。那在你的印象中，我们家什么时候是你觉得财务压力最大的时候
3: ？财务压力最大的时候就是呃在肇庆的时候，你上大学，然后我这边公房，我公房一个月要扣九千多，所以当时很紧张。然后后
0: 来没办法，就是不得不把广州那个房子卖了，就压力太大了，特别紧张。呃，我想问一下雨白，你妈妈觉得财务压力最大的时候和你爸爸觉得财务压力最大的时候是不是一个时候？
2: 呃，完全不是一个时候，甚至还差了十年。就我记得去年我和我爸聊，他压力最大的时候是我上小学那段时间。说实话，我都没什么印象。他说那个时候家里特别特别的穷，经济压力非常大，就上有老下有小，他就工作呀、生活呀也会觉得很痛苦，压力很大，所以才促成他下定决心从山东去了广东。但是我妈压力最大的是我上大学的时候。可能这也就是真的有一头牛的事情，就是我妈妈刚才讲了，她自己一个月要还九千块钱的房贷，但她说她当时一个月工资好像也就七八千
4: ，嗯
2: ，就是她每个月还要问我爸要一点钱来还，所以她的压力特别特别大
0: 。对，我会发现其实，嗯、呃，比如说爸爸觉得压力大的时候，也是他作为家庭成员，他自己在那个时候责任最大的时候是赚钱。就是他要扛起最多事儿的时候。对，你看，就是即便是两个人是夫妻，嗯、但是每个人在这个过程中作为独立的个体，大家的身份不一样，大家觉得财务压力最大的时候也不一样。是的
2: 。那你花过的最大的一笔钱是什么？是你刚才说给我爷爷奶奶买房的那个事儿吗
3: ？对，但是我们俩
0: 还是挺开心
3: 的吧？就那是花一笔比较大的钱。有哪一笔花销是真的大到在做这个决策
2: 之前或者之后，你会压力大到睡不着觉的？
3: 这个我倒没有，因为每一次就是说，我们花销最大的就是买房子，买房子就是,就是严谨论证，呃，对，就是我们还是好，还是在我们的能力范围之内吧，就是没有说是加杠杆啊，嗯、或者是什么加超大的那样子的。对我有一次，我记起来就是我原来好多年前记不写的哪一年了，投资基金那次啊 <Okay> ,、uh. 呃，那一次就是那一次不是一下大跌了吗？一下损失了大概有六七万嘛。所以那次还是一哦，我印象很深，应该就是一五年。
1: 嗯，那那个很想采访一下当事人，你印象很深，为什么
2: 深？你是看到它就是跌下来的
1: 时候立刻就赎回了吗
2: ？对，首先呢，就是我妈跟我说这两只基金你一定要买，就是长得特别特别好。那个时候我确实不懂，然后我就跟着买了。为什么我说我印象特别深？是因为大跌那几天正好发生在我出差的那几天，我那几天在香港。<笑>然后我就没有去 check， 就是这个市场的数据。等我回来的时候，然后我就发现它就已经跌了，最起码有十几了吧，百分之十几，就每天都在大跌。然后当它跌一点的时候，我可能会想说这个及时止损。当它跌了这么多的时候，我就想说摆烂了，不看了、啊。我说啊，那我该怎么办呢？对吧？然后就就只能摆烂，就是因为你只能僵在原地不动，因为那个时候毕竟不是很懂投资，然后它就继续跌，继续跌。哇，那个真的是刻骨铭心，这个出差带给我的惨痛教训。嗯、他现在怎么样了？我记得我应该是在一六年赎回了一部分，但是不是还剩一部分我，
0: 我有点想不起来了。我觉得我可以去查一查，搞不好是一笔意外之财。可以，我们这期播客也干了一件好事，对对对对帮一白找了点钱。感谢。对，说不定你和很多这种命运选中的人一样，有一个基金一直没动，然后现在变了好多。
1: 可以,可以可以，哎，那这个事情你们后来会讨论吗？会复盘，还是说跟你妈说，你就不应该让我买这个？你看，你能让我赔钱吗？这个
2: 呃，这个怎么说呢？在我们家，我妈是拥有绝对的权威和最终解释权的，嗯，就是一定是因为我没有多加思考去买了这两只基金，肯定不是我妈推荐的错误。嗯，
0: 对，格局
2: ，对对对对对，好的，我们继续吧。嗯、因为我记得你那时候就一直跟我说，你该买基金。对，然后还给我推荐了两只基金。对呀、啊，然后我本来赚的又少，然后还亏了，我也亏了好几万
3: 。对呀、啊，我那一次一下子亏了六七万块钱。那时候我周围人都在买基金，我的天，真的是很神奇。那那次亏了，那是确实是觉得特别特别糟，心情特别特别糟
2: 。对我后来复盘了一下，我发现，就是当我妈开始非常认真的学习基金的时候，那可能市场就要见顶了。因为上一次你特别认真学习投资理财的时候是二零年，嗯、你还记得吗？你报了好多课
3: 程。嗯,嗯，因为我一九年会调岗位了嘛，调了岗位以后，我就是有很多闲暇的时间。嗯、后来我就去学了一个那个基金，我发现我学那个就是理论和实践其实还是比较脱节的，你还是要很大的精力去研究那些基金。所以后来我，我现在就是基金账户一共就三万多块钱，但是还是、嗯。可能亏了也有一万多吧
2: 。那你之前的投资最大的一笔损失是什么？就是你刚才说一五年亏了
3: 六七万那次吗？嗯。那现在看来，我那房子应该是损失最大的吧？你那时候多大、啊？呃，他们买任何一
2: 套房子，跟我当时的年不就就是我在我们家房产投资的决策上是一直插不上话的。
0: 嗯。那你会不会就比如说，如果回到那个时候，你一定要想插上话，就是想改变他们这种想法
2: ？我觉得换一个角度来想，承担这个投资决策所有风险的是他们自己，就是这个决策权还是在他们的手中，你只能提供你这方面的视角和观点，你没有办法左右他的决策。
3: 天哪，我们真是每年就赚了点钱，但是现在房子浮亏在那里，肯定还是要出手。就亏了的话，也要出手，正在准备出手。阿姨说了三个出手，<的>会做你现
2: 在做的事情
3: 嘛，工作我肯定还是会选择现在的工作。嗯、就是你这么大年纪，你肯定要回头看一下。比如说，我觉得去工厂、去那些企业，我肯定不行，很不稳定。可能在学校里面相对比较单纯吧，做老师这样子。所以我觉得我这辈子、嗯。可能就是说，做着这个自己比较喜欢的事情，就是做老师，然后去教学生，呃，这样比较愉快、比较开心。反过来，倒逼自己学习，拓展自己的知识领域啊，这个还是比较好
2: 。嗯，这个不得不说，我妈一直是我们家最上进的一个，<笑>一直在学习
3: 。对呀、啊，最近那个上课开始上那种政治课嘛，所以又就学很多党史啊、历史啊这样的很多东西，但是感觉还是收获很大。嗯你会，你的眼界又一次一次被打开，一次一次就是你看问题的角度又不一样了。比如说现在你还可以从经济的角度、政治的角度啊，然后站在历史的角度去看，这也肯定是很不一样的，比较愉快的这样的一个过程
1: 。我就觉得好羡慕雨白妈妈，就是选到了一个适合自己然后也喜欢的工作。但她当时是为什么会选择当老师呀、啊
2: ？我觉得我妈妈这个从业经历也挺有意思的。首先，她应该是毕业分配分到了一个小学校，最开始好像是辅导员。但她其实特别喜欢文学，她很喜欢写作这些东西，但她又没有办法把自己这样调岗，但她怎么办呢？当时有一个机会，就是山东省组织这些大学老师就是下乡扶贫。去那些很偏远、很艰苦的学校，你扶贫两三年，等你回来的时候，你是有机会调岗的。然后在我小学的时候，我妈妈就这样离开了我，应该有一两年吧。然后在那之后，她就如愿以偿的进入了当时学校的宣传部，就带学生编编校报啊，写写稿啊。嗯、当然那也是一种教学，但是她不是上课。<对>然后我妈妈正式上课其实是从去年开始的，哦、就在她理论上的职业生涯的末期。因为各种机缘巧合，然后走上了这个讲台。因为他的性格一直是不愿意站在聚光灯中间的，他不是很希望别人特别注意到他的一个人。但是因为要上这个课，他就不得不让自己尽可能的怎么样把这个课堂呈现好，让这几个内容变得更生动。呃，我会觉得说和我妈妈相处的这些年，我也是看她在一步步成长，在突破自己，就这种感觉还是挺好的。嗯。好像你妈妈还要去练习怎么发音技巧是吧？对她今年年初开始就迷上了研究如何更好的发音，然后她也说要带着我一起学，但是我发现我坚持不下来。我妈妈是怎么学？真的不夸张，她从早上起来，中午吃饭，晚上吃饭，她都在那里对着视频，然后在那里练习，在那里发声。这真的就是非常认真、非常刻苦。大家喜
1: 欢的羽白就是这样练成的，离不开环境的影响啊，嗯、榜样的力量。啊。是嗯、不
0: 是，就是看到我妈如此努力，我就只会想摆烂。没有，你一点都不摆烂。对我听到这里的时候，我会觉得，真的，你妈妈就是忠贞成长、忠心学习的这种典范，在自己喜欢的这个事情上就一直精进，而且我听她的语气，就也能感觉她特别开心。
2: 对他的学生也都很喜欢他，就是毕业很多年也会来看他。我觉得我妈妈就是心态比较年轻吧，而且他的这个精进和学习不是说他最后取得了怎么样的成果，而是他很享受这个过程，对他很享受学到一点东西，自己世界被打开一点的这些过程。包括我平时有时候看到一些不错的书，我也会主动买给他，因为我觉得那个可能他会喜欢，或者对他有
3: 启发。嗯嗯。嗯你跟我爸到
2: 今年算是结婚多
3: 少年了？我们两个是八九年结婚，
2: 八九年。回顾过往的这个婚姻生活、家庭生活，你会觉得自己
3: 为了整个家庭的发展牺牲很多吗？我们俩还是共同成长的。回过头来看，我觉得我最后的选择还是我很满意的，选择了一个门当户对的这样一个家庭。虽然是别人介绍的，但是我也有最初的这种感情的这种心动，对吧？我们有感情基础的，然后我们两个是互相扶持的，我们俩能够接受彼此家庭都比较贫困，大家为家庭付出，不会去互相抱怨，我觉得这件事情挺好
2: 。哇塞，啊、你第一次跟我说你对我爸一开始就有心动，你以前每次跟我说都说我爸以前就是傻大哥哥，长得也不是很好看。<笑>
3: 但是，因为就是有最初一第一面的那种心动，到后来就是因为我们俩谈了四年嘛，一直在就是我一直是想往外挣，我就觉得啊，你看你又是个八字脚，然后你长得又黑，然后你八字脚这也要挑剔，对呀、啊，然后你就这么就想要挑剔这样的，但是你最后你发现你还是在一起，就是你还是跟这个在一起是最放松的啊，就是最舒服的，我觉得这一点可能是就是命。就是
2: 缘分，<笑>所以如果让你再选一次，你可能还是会选择和这个人进入婚姻。对对对，对
1: 对就这就满满的就这种幸福甜蜜感都要溢出这个话筒。是的，确实确实确实，特别是听到他说还是跟这个人在一起最放松的时候，再结合说他学生也很喜欢他，然后他也很享受这份工作，我就觉得这就是一个理想人生的模板嘛。就是给自己创造了这样很好的环境，你每天都能从这个亲密关系，然后学生的这种关系当中收到正正反馈，然后天天被女儿气。对，这<笑>可能就是能量守恒
0: 定律。对,<笑><笑>对，我会觉得其实让我很感动的是，嗯、呃，雨班妈妈在讲说，大家虽然组成了一个家庭，但是也愿意为各自的家庭去付出，相互支持，但是也不会抱怨。
2: 我觉得在当代好难哦。就这种互相扶持的想法，在当代真的会很少见。你就别说支持对方的家庭了，就给另一半花钱这个事情，你放在网上，很多人也会批到你。嗯嗯，但是我觉得网上的讨论也好，争端也好，它始终是一个流于表面的。当我们回归到真正的现实生活，当你和一个有血有肉的人一起生活，一起成长，你们一起经历很多的困难啊、坎坷。但你自然而然就会把对方视为自己生命的一部分，你也会把他的家庭当做自己生命的一部分。我觉得这种感受和体悟是网上那些舆论他们很难感受到的，也很难被体察
0: 到的。嗯，我觉得婚姻其实就也很简单，就如果你是简单的，对方也是简单的，你们这件事情就变得很简单，没有那么多复杂的利益的计较，也没有那么多复杂的衡量啊、权衡啊或者什么。
2: 你你现在还有一些什么自己的小目标吗？不管是财务上的，还是事业上的，还是生
3: 活上的？我就希望我能够能不能再再拓展一门课，还嫌自己上的课不够多？对，就是你的教学领域，能够再拓展一下。然后其他目标，经济上目标，我其实是计划着，就是能够把房贷慢慢都还上，财务上就是应该比较自由了以后，然后我们两个可以出去旅游一下，或者是去换个别的地方，再做点什么事情。比如说，现在不搞乡村振兴吗？可以去看一看，会会当当乡村老师。啊，对呀、啊，乡村老师，或者是在乡村干点别的。这个乡村振兴，我觉得应该是未来的一个比较热的一个市场嘛，去看一下。那听起来，我妈想创业，创业好像比较难。我只是敢想一想，现在乡村的孩子也很少了，当老师好像也不是很现实了，嗯、不知道能干啥。对,对,对但我觉得你很厉害一点，就是你现在这个年纪，你对于工作这个事情还是非常保有热情。对，就是我上的这种课哈，我会每一次上课前，我都会再重新准备一下，我就会每次就会不断的充实，让我的这个课不断的变得完美一点。上课能让学生眼前一亮，嗯、对我们这种高职的学生，他能不睡觉，他能够眼睛一直盯着我，我就觉得很有成就感。真好
2: ，我觉得要向我妈学习。感谢陈老师接受我们的这个。访谈，祝你母亲节快乐！谢
3: 谢
2: 谢谢。谢谢说实话，当时听到他的这个回答，我非常的震撼。嗯，你能想象吗？一个马上六十岁的人，他说他对自己接下来生活的唯一的一个愿望
0: ，就是希望自己能多上一门课。嗯，其实我觉得只有一个词，就是真好。会觉得阿姨的状态呀，阿姨现在的这种生活，都觉得特别好。你希望你六十岁的时候像？你妈妈这样就是也是持续在探索，或者说是在工作这件事吗
2: ？我觉得我妈妈现在的状态可能是我理想中六十岁的状态，就是能够从亲密关系中不断的获得能量和被滋养，同时有自己喜欢的事业工作，从中能感到乐趣和挑战性，整个生活相对比
0: 较如他的心愿，我觉得这就够了。嗯，那小杨会想着，比如说到你六十岁的时候也在工作吗？
1: 当然啊，虽然说不知道在干什么，但是，呃，也有可能是在卖包子。我<笑>对我，对我,我们等会儿可以听一
2: 下，就是我妈妈的故事。<笑>好
4: 的，
1: 对
2: ，那我们接下来就放小杨的吧。嗯，如果用一个关键词来概括你和你妈妈的这段对话，会是什么？嗯。我觉得可以用一个词来概括我妈吧，就是先立一个人设在
1: 那里，她就是一个呃重庆本地的，不断想要搞活的女企业家。<笑>业家嗯，对。哇哦，那事不宜迟，我们赶快听一下。<笑>嗯亲爱的陈女士，这个母亲节即将到来呢，非常感谢你接受我的邀请来回答这下面的一系列的问题
2: 。你好，官方哦，
1: 那个对啊，其实是跟你学的，我受到了你的影响。你是掌管财务的一把手吗？<笑>这个怎么说呢？但是我感觉你比较像我们家里面的指挥官，就是。还行吧，嗯，因为我印象很深的是小学还是什么时候，我的印象当中就是你是管钱的人，然后爸爸的他好像就感觉没有那么多管钱的自由。但是有一段时间好像就是开始他知道怎么买房子之后
5: ，管钱的就变成比如说他也在管，你也在管。他在那个时候没有怎么管，他就后来自己想去做点什么事儿。我一个好朋友就跟我说。他想做什么事儿，还是要支持一下。后来我就说那行
1: 。那问你第二个问题哈、啊，就是你觉得什么
5: 时候是你财务压力最大的时候？就是具体的哪一年吧？准确的说是在一五年九月份的时候到一七年的时候，大概有两年半的时间吧。爸爸就很相信别人，就把家里的钱一部分是他自己赚的，一部分是朋友的。嗯，都很信任的人就给他了嘛。那时候后来有人就找上门来嘛，问我是怎么回事我当时都懵了，因为爸爸在外面干的那些事儿，有些事情也没有跟我说。后来我想了一下，我有责任必须要把这个事情跟他解决了嘛。后来的时候就把我们家那个就是之前开餐馆的那个楼嘛，一楼就把它卖了还债。那个时候就是我们最紧张的时候，啊、那个时候就想怎么还你的钱就，就大概是这样吧。但是好多事情不是一句两句就能说得清的。嗯
1: 、就是他在讲这一段事情的时候，补充了一个细节嘛。他不是刚刚说别人找上门来问他是怎么回事的时候，就是是一个。婆婆她在端午节的时候提着粽子来，然后这种话其实人家不会说，哎，那个你欠我的钱怎么样了？他都说要找个由头嘛，他就把那个粽子放在桌上，然后就说，哎呀，你这个呃两个女儿都喜欢吃粽子呀，他们小时候我就看着长大的呀。然后话锋一转，就开始要哭了，就是说我借给你老公的钱都是我的棺材本了、啊。然后这样我妈才知道。哦，这个爸爸找他借了钱，然后，嗯，借出去的钱里面还有人家的尊严所以这个压力对于他来说，我第一次知道这个细节嘛，那时候我才知道他当时所面临那个压力有多大。嗯
2: ，OK， 我我我以为给你们提了粽子，然后你们吃了粽子，然后发现粽子里面有个纸条，上面写着还钱。<笑>就现
0: 实生活，就每个人都很。不容易，其实
2: 也就现实生活产顿
1: 钱真的挺难的。后来婆婆的钱还上了吗？对啊，就还上了嘛，因为妈妈把这个楼卖了，然后就能、嗯、还上了。嗯
2: 啊，然
1: 后、嗯、就是呃，像我妈她说，爸爸很相信别人，她其实后面又补充过一点嘛，就是说这是她最大的优点，也是她最大的弱点。她就是一个非常善良的人。然后他总是非常相信别人的这种前提下，他就想说，我能帮的地方我就帮一下
2: ，就是他的这个品质在过去帮他赚到了很多钱，但但是他同样就是有收益也有风险嘛，但、就是这个性格也有可能会导致他为此亏很多钱
1: 。嗯，是就是我。从他们压力最大的这段时间，其实也可以反映出来一个事情，就是我爸和我妈，他真的是两种截然不同的人。像是我爸，他就是高风险高收益这种，但是我妈，我不是刚刚说他的这个管钱的能力是进入婚姻之后才呃慢慢长出来的吗？其实被你爸爸逼出来的。呃，一个是这个，然后另一个还有就是我外公，他也是做生意的嘛，啊，他就家学渊源。对他当时在外面做生意的时候，我。妈从他身上学到一点，就是不要欠人家钱，就是你很容易被拖垮。比如说，他现在管这个餐厅嘛，就他不会压就是供货商的任何的款项，嗯、都是当月结清。然后这个意味着什么呢？就是在餐饮里面，很多餐厅老板都是会压货款的，比如说三个月才结一次，那这个货款应该很容易就会累积到一百万这个额度。但是，是你餐厅又是个现金流的生意，你手上有这个一百万，比如说你拿去借钱借给人家，你是可以赚很多钱的。然后你赚的这个钱，你一部分拿去付三个月之后再付了一个供货商的款，这是非常常见的一个操作。但是这个是经济好的时候嘛，经济不好的时候，很多酒店就是这样被拖垮的。然后我妈也是吸取了这样的教训，以及从我外公那里学到，就是说不要欠人家钱这件事情，呃，能。让这个餐厅就是这么多年就，就是阿姨的这种经营方
2: 针更谨慎一些。嗯，虽然看起来好像少赚了很多钱，但是也避免了可能就是整个就 game over，、嗯、就满盘皆输。对，所以他的那个风险偏好是特别的低的嘛，就是享受更稳一点。但是他又是个企业家，我以为企业家就是非常有冒险精神、开拓精神，但是不冲突。嗯，我觉得那这样说的话
1: ，那他可能是个首页比较。我爸更像一个创业者，嗯
0: 、他是守业的
1: 经理人。爸爸开荒，<对>妈
0: 妈守城。嗯，我、嗯、我会觉得小杨妈妈的这种冒险精神，可能体现在他持续创业这一块
2: 。不是我，我觉得阿姨的冒险精神主要体现在她和小杨的爸爸结婚的事情上。
0: <笑><笑>好的，那我们接着听后面的
1: 。那我的第三个问题啊，你觉得你自己花的？最
5: 大的一笔钱是什么？我花的最大一笔钱，应该是2012年我去买了一个房子，那个是你自己做决定买的吗？没有，我和爸爸一起。那个房子我太喜欢了，它有好大好大的花园，我这一生都梦想有一个大花园的房子
2: 。哎，你这个房子你们现在还在住吗？哎呀，说起来就很
1: 伤心嘛。这个房子我每天都没住过，然后它已经卖掉啊。嗯。对，为什么会这样？就是说起来，他会有一点伤心。哦、<哈>对，就是他们压力最大的一段时间，除了商铺，然后这个也卖。了，嗯
2: ，但是就12年买的，到1516年一直没有住进去，是吗？嗯，因为、嗯，我也不知道为什
1: 么一直没有住进去。好像每一年都有说去装修一下吧，然后突然你又需要那个现金去干别的事情，然后又停下来了，然后就所以就一直没有住进去过。嗯、啊，好难过。对，那个。那个花园里还有那个枇杷树，然后也这也没有那么大了。哦、就是他他说花园很大的时候说的不是那种什么高尔夫花园。哦、后面我知道，我知道
2: ，那那那也是花园啊。嗯，是他的梦想
1: 。那你觉得你自己做的生意也好，投资也好，损失最大的一笔是什
5: 么？ 2 0 1 3年投资咖啡，足足亏了。当时不是在家里看电视吗？那个电视里面有一个咖啡的老板，他在那招聘会上每次说话呀什么之类的，我就感觉嗯，这个人挺靠谱的。哎，那个节目叫《非你莫属》，非你莫属。对，非你莫属。当时是那个张绍刚主持的嘛
1: 。然后你就觉得他很有人格魅力。然后第二个，你一直以来又有咖啡馆的梦想。但是，当你真正的去，比如说加盟这个咖啡店的时候，你也会意识到，那个都是很美好的想象嘛。在实际的经营过程当中，你遇到了各种各样的问题。那我想说，你总结一下你踩过的坑，或者说你开这个店遇到的问题分别有哪些呢
5: ？我开这个店主要是面积太大了。我要我要补充一下，这个面积其实是这个品牌有要求的，对吧？没有，当时，呃，也算是他有要求，也是爸爸当时就说，既然是重庆都没有，我们家就来开个旗舰店吧。当时他不是在那个重庆，那爸爸好厉害、啊，说还要发展店，那个创业精神嘛，对吧、嗯？其他的创业者要开，就来加盟我们家。当时就想自己有开个店儿，别人又来加盟，其实准确的说，就是那个咖啡机跟我们画了一个饼。第二个就是有好些产品，他不是说让我们在那儿拿吗？后来的时候他们就不提供了。他们不是要那个总部要人来扶持我们吗？要指导我们开店吗？怎么运营呢？后来的时候他们什么都没有跟上，就靠我们自己。我是做一个中餐店的嘛，对咖啡对什么都没那么熟悉，就是不专业。你什么都是要自己学，出品就不太好。在那个。嗯，龙湖时代天街嘛，那个租金费用太高了，就是我无法支撑呐。我是一三年底，一三年的时候开到一四年、一五年就没开了嘛。就是我都不愿意去时代天街了，看见那个地方就挺伤心的
1: 。呃，今天早上在聊的时候，你也有说，你现在的梦想仍然是要开一个比较休闲的坐的地方，它有可能喝茶呀，有可能喝咖啡。这个梦想还是没有变的嘛。即使说这一次加盟有才肯
5: 肯定没有啊。我就感觉现在比之前见的更多，学的更多。之前好像就满腔热血的去干，如果现在再去开店的话，应该要成功率要高一点
2: 。<笑>哎，话说，我发现阿姨真的很多梦想哎，嗯，他对美好生活有非常多的憧憬，比如说，而且很具体，就是一个有花园的房子，比如说一个很休闲，大家可以坐下来喝茶、喝咖啡的地方，咖啡馆。哦、嗯，那感觉阿姨她骨子里还是蛮浪漫的一个人
1: ，
0: 呃，嗯、很有
2: 品味，很有审美。对，所以我刚刚听你妈妈的故事的时候，我
1: 心里面就真的充满了羡慕嘛。其实我在想，我妈妈想要的那种简单的生活，也是比如说她做了一个什么事情，得到客人比较好的反馈，就像你妈妈得到学生比较好的反馈，然后也希望说，在六十、呃，当然她年纪要轻一点啊，她也希望说在。这个后期也找到一个让他自己充满热情的一个东西，但是没办法嘛，就是家里面你现在做着这样的生意，你每天都在和人打交道，和钱打交道，然后还有一些债务的问题需要他去面对去解决，他就其实没有那么好的环境，像学校那么单纯的环境，他就嗯在社会上比较复杂，即使他的梦想如此的具体，也有点阻碍他去实现他。
0: 嗯，而且开店确实是特别特别累的事情，比你上班啊这些真的是属于二十四小时连轴转。嗯，你有那么多的事情需要处理，真的好辛苦啊
1: 。对，然后我觉得就是大家也听完我妈加盟连锁品牌的这个经历之后，会意识到他加盟的坑不只是说，呃，加盟费很高啊，或者是。嗯，他、呃、后期支持不到位，他还有一些非常具体的嘛，就是比如他会给你画一种莫名其妙的饼，说什么以后人家可以来加盟你的店，然后你也可以说什么加盟费，就是。当时你你身在局中的时候，可能就真的会信了他的鬼，就会信这一套的，嗯、呃，所以真的任何有这种咖啡店梦想、开店梦想的朋友，可以去听一下我们小酒馆之前的节目，然后避坑，然后也以我妈妈这个为鉴，然后就是真的做决定之前要好好的想清楚
5: ，嗯。好，那我们继续。嗯，我现在又要创业了，<笑>你可以跟大家讲一下你的这个创业计划，呃、没有。你看嘛，我九五年的时候就开个，我一个不会做饭的人，什么都不懂，就，呃，做了一个餐厅，了不起。再到一三年我去欧洲旅行，后来就去搞了一个红酒，自己挺喜欢的嘛。现在今年这个行情不知道咋回事儿，就做了一点包子送给人家嘛，就是送给我一个好朋友。他吃了我的包子，他突然就感觉我家包子可以做，在这几天我就一直在想。哦， 2 0 2 3年就准备做一个包子铺。嗯，昨天嗯，那个厨师不是做了三百个包子嘛，就好些朋友都订了嘛。今天早上六点多钟，我的信息嗯就传来反馈到了，好多好多就是我的肉少了，<笑><笑><笑>我就感觉太搞笑了。
1: 他就说，他早上一醒来就看到这个信息，就是人家发一个我的肉少了，<笑>嗯、的你的肉少
5: 了。但是我想了一下，万事开头难嘛，还是想自己再再试试。因为这个包子，你的妈妈已经吃了五天的包子。<笑>走到店里，他们就说你试一下这个。走到店里，他们说我又买了另外一家。今天早上去就开始吃，吃到今天晚上走的时候，他们又做啊。我今天就告诉了那个厨师，我说能不能让我休息一天，别再吃包子了。对，我我
0: 发现想杨妈妈，呃，创业就是身边有个什么样的机会都想去试试，创业的这个类型还是挺不一样的。我觉得你妈妈是实业家，嗯
2: ，她她跟叔叔可能还不太一样，
1: 嗯
2: ，一开始开餐厅啊，搞红酒啊，加盟啊，然后包括现在的包子铺啊。我对阿姨最美好的愿望就是，我希望她这个包子铺做大做强，创业成功，干掉李雨白包子铺。<笑>我跟你讲，无数的人给我发他们在全国各地遇到的李雨白包子铺，给我说：“这不是，这是不是你的产业？”<笑>然后说：“哎，认识你能不能免单唉？”无语。而据说他们现在还开了火锅店哦？是吗？嗯、感觉确实就是希望妈妈的
1: 包子能够做起来，对吧？然后以后早点实现他的梦想吧。哎
2: ，但是我会发现，你跟你妈妈的对话中，你完全没有聊他对于家庭的付出、牺牲，还有他对于这个婚姻关系的认知，就这方面完全没有聊。哎
1: ，嗯，因为我和我妈妈沟通很多嘛，就甚至现在都有可能是每天都会沟通的一个频率，感觉就是那些都太熟悉了，都知道他。在哪个夜晚哭过？然后，嗯，其实，就是最近一次回家，我会意识到说，妈妈真的在我们家里面都是时时刻刻在为别人着想。我就翻到一个铁盒子，那个铁盒子里面就是我妈妈她留下来的她爸爸的照片，嗯。然后我才意识到，说我们家那么多的相册，然后只有这个小小的铁盒子里面这几张是他自己的记忆，其他都是我们家里面的，像是爷爷奶奶，然后我们，我和我妹妹，然后我爸爸，但是他自己家里面的这些记忆，就只有小小的一个铁盒子那么多
2: 。小杨哭了，啊，泪洒当场。就是我觉得听你讲，我会感觉阿姨她从。作为一个少女进入、就是、婚姻之后，她一直是在为另一半奉献，为她的第一个小孩奉献，第二个小孩奉献，为你们整个家庭奉献，一直到今天。嗯嗯，就是那他的世界里属于他的那个少女的部分，他其实被挤得越来
0: 越小，越来越窄。嗯，就是他的愿望一直会靠后，优先大家的，优先家庭的。
1: 嗯，就不是最开始说，我说去找他聊之前，我会有一点紧张嘛。是因为我觉得我妈她什么都可以，她什么都会，她讲这些其实是驾轻就熟的。但是我现在，嗯，就是好像只是这么简短的一个对话，根本没有办法概括。田女士波澜壮阔的一生，<笑><笑>对啊，就是会觉得真的像他说的，不是一句话两句话能够概括得了的，所以，嗯。
0: 真的，很谢谢妈妈。嗯，哎呀，真的好难过。我觉得就是像小杨说的，短短的几分钟时间，我们去跟妈妈聊这些，很多时候其实他们不愿意说自己以前吃了多大的苦，他觉得都过去了也好，或者说觉得一两句说不清楚。但是你这样去聊一次天，你是能够真正感受到他在每一天、每一个月、每一年。就这么持续这么多年的付出，他自己的所有的梦想也好，个人的愿望也好，都是往后靠的。嗯、哎，妈妈真的是伟大的，要不说世上只有妈妈好呢
2: ？对，就是我觉得我们，尤其是中国的妈妈，他们真的很习惯于为家庭奉献一切。就比如我跟我妈妈沟通的过程中，基于我对她的了解，我以为他会说出一些。他为这个家庭牺牲的一些事情、一些经历，但是他完全没有提到
0: 。那我们就进入下一个故事，这个真的是奉献一生的故事。嗯，为孩子奉献一生的妈妈<对>就是我的妈妈。来，让我们来感受一下河南话的魅力。第一个问题，在家里你是掌管财务的一把手吗？家里边钱是共同管理还是你给我爸分开管
4: ？共同管理，你帮我挣点钱。嗯交给我那几年，我领着孩子在家呢，钱都是挣点钱，你爸交给我，给你们交交学费，留点点当生活费，买菜呀、啊，买点那哈、哦、小东西儿啊，小东小西
0: 。他的意思是说，主要的经济来源是来源于我爸，然后遇到什么大事儿的话，比如说老人花钱了，然后这些时候都是我爸给他钱。所所以说，就是你妈赚的钱他管，你爸赚的钱是你爸管。呃，因为我们家孩子嘛，呃，要上学，呃，当时在城里边的时候需要有人照顾，所以我妈很长一段时间没有工作。我爸是赚了工资，然后给到我妈。但是如果家里边有大事就是从我爸那儿出钱
2: 。哦，好
0: 的。相当于没有统一管理，就是哎，乱七八糟的吧。嗯。但他们会做一件事，就是积少成多。比如说家里有一点闲钱，凑一个整数就把它存起来。嗯，好的。在我印象中。咱家里边其实一直
4: 花销都还挺大了，那肯定嘛，两三个孩子，你这开支不大，你还得生活呢，还赡养老要老人还得照顾，你这都是花钱的事。我
0: 一直觉得就是家里边其实花销挺大，但是你你们其实没有给过俺们啥压力，俺们上学也没有断，俺们也没有劝俺们
2: 。就是我刚刚听这一段，我就会觉得为什么彤彤一直特别给我有一种那种
0: 长姐意识的感觉
2: 。所以我觉得你一直以来都非常体谅家里压力大，
0: 因为我确实有两个弟弟，就是嗯，我从小其实知道家里花销很大，尤其是我们进城里边，其实没进城里边还好。我们家是我们村那边就是第一批盖起那个楼房的人，所以其实非常小的时候，我们家条件是可以的。然后那个时候，如果我们留在农村那边上学，其实我家压力也不会大，但是我爸我妈就觉得。教育是最重要的，所以他们就是我之前聊的嘛，地也不种啦，就把我们一起弄到城里边去上学。然后从那以后，他们其实压力很大。我其实想到说，呃，我爸妈真的挺不容易的。你想，我爸主要挣钱，我爸一个人挣五个人花，他们一个一个的供十几年呀、啊，三个孩子就这么供着，太难了。所以我就觉得我有什么资格觉得我爸妈怎么怎么样？太了不起了。这么十几年的就是无悔的付出。那第二个问题是，呃，啥时候你觉得财务压力最大
4: ？啥时候财务压力最大？都是现在。现在你看呢，还我准备打参加工作挣点钱，你看呢，挣点钱交交房租，吃吃喝喝，几年后咱下载打下当小舅子，都得开支呢，压力能不到吗？对，主要是现在跟以前不一样，以前你
0: 都是人都是回回农村了，回自己家盖房子，现在是都在城里边买房子。嗯，现
4: 在你不买完城里边买房子，媳妇儿都不好说。嗯、呃，那你有没有就是后悔过之前没有搁城里边买房？那你手里没钱，你咋买呢？你也管不想，谁不想向往好的生活？找了，主要是挣钱是你不挣钱，挣钱咋得生活呢？供你们上学，还是钱不宽裕吗？宽裕会不会城里买房？
2: 哎，这个怎么怎么说呢？我我觉得阿姨说的非常的真实，也非常的无奈。你想，有三个孩子要养，嗯、哪有额外的钱去买房呢？但是因为在你们的成长过程中没有买房，啊、导致现在的房价非常的高起，他们想再，比如说，不管是给你还是给你的弟
0: 弟买一套，也会变得非常的困难，就变成了一个非常无解的难题。其实我妈之前就是他们有一笔钱的时候，在考虑要不要在我们县城先买一套房。哎，当时我我没让她买，因为我的想法是我弟他又在外面，那你这些钱还不如留着，到时候给他在郑州买房。呃，然后另一个我想的是，县城的房子应该也不会有什么升值空间。结果过了两年，我爸跟我说，当时我要买你不让我买，你看现在涨了吧。我说我唯一给到我爸爸的一个投资建议，我爸爸还觉得不好
2: ，<笑>就是还给错了。对，但是长期来看，县城的房子它的流动性是、啊，我觉得肯定是没有城里好的。它可能那个
0: 价格很高，但你能不能真正的成交，我觉得这个东西还两说。对，反正就是你看你们两位的家庭就是有借。就是可能有一些债呀、啊，然后有一些投资，我们家是完全没有的。我们家不怎么借钱，也不怎么投资，所以我觉得我们家就像一个，呃，就是如果你不投资的话，可能未来很多人都会面临到的一种情况
2: 。嗯 ，OK， 嗯， okay. 嗯所以其实我觉得归根结底还是说你们三个，尤其是你的两个弟弟，到了这个谈婚论嫁的年龄，嗯，他们感受到要给儿子准备可能房产。就是彩礼等等的这一更大的这个经济压力，就是让你爸妈会觉得有点丑。嗯
1: 、对，而且时间好短哦，就是感觉他们就是谈婚
0: 论嫁，也就是这十年也得有要发生的事情。对，因为我们基本上差三岁。嗯，我自己其实在今年跟我妈聊这个事情的时候，我其实有回想一下去年和我爸聊，我当时最后跟我爸说，希望我爸能够。啊，不再操心孩子的事情，现在就去过自己想过的生活。我现在会觉得，让我爸爸妈妈现在去享受生活，这个建议本身是一种挺傲慢的事情。为什么会这么说呢？因为我在今年，我才真的理解到他们的困境，我理解他们那种希望孩子结婚这件事情办完以后，再开始享受生活的一种想法。原因是我真实的经历了一次我弟的谈婚论嫁，所以。当我站在现在的这个角度去想，我会觉得去年我说你们啥都不用管，想回农村就回农村这件事情，这种脱离现实的这种建议，其实是非常傲慢的一件事情
2: 。其实听你刚才分享这一段，我我有很多话想说，但是又不知道该怎么说起。首先，就是作为一个独生子女，听你讲的这些，我会觉得后背发凉。我我很好奇，嗯、你内心或多或少是否埋怨过你爸妈？可能还是有一点。传统的重男轻女的，比如说
0: 他们会为你的弟弟们准备这些东西，集全家之力。哦，我不会，我不会觉得我爸妈重男轻女，为什么呢？举个例子，你可能就会明白。呃，我们那儿当然会有重男轻女的现象了，有很多家庭跟我的这种结构是一样的，就是一个姐姐两个弟弟这种结构。嗯、呃，那我在我小的时候，别人是怎么样的是爸爸妈妈去种地，然后姐姐带着弟弟做饭啊，收拾家里这些。我从小，我妈从来没有让我干过这样的事情。之所以像我弟要结婚，比如说我也会出一点钱，因为我爸妈确实现在是很困难、很难的时候，我觉得我能帮一把，我都要帮一把
2: 。就我听完了，我觉得就是浑身冒冷汗，因为感觉这就是完全为子女奉献的一生。一开始生了三个小孩，然后拼命的打工赚钱，把孩子们就是，呃，都送上大学，然后获得好的教育，然后三个子女都迎来了谈婚论嫁。那他们需要拼命的攒钱赚钱，然后给儿子买婚房，因为在目前，呃，整体来看，整个中国的这个文化和社会约定俗成的这个风俗，大部分的家庭可能还是默认男方这边应该准备婚房的。是，那么随着这几个小孩有了下一代之后，他们往往还要承担起抚育的
0: 这个责任
2: 。对，我就会觉得说，这就是被子女吃一辈子的家长的人生缩影啊
0: ！我不是说呃买房这个事情就是爸妈要出这个钱，不是这个意思。就是我弟他自己也会存钱，但是因为我们长期是花销非常非常大的一种情况，这个家庭，所以大家来付这个首付，其实会有一点压力，是这么个意思。我弟也是对我妈也是特别好，他前两天在考虑要不要办婚礼，就是因为他觉得怕家里压力很大，然后再跟我聊这个事情。啊，第三个问题是，你花了最大一笔钱是啥时候？我
4: 这边最大一笔钱就是零七年，呃、哦，零七年。年龄大，生嗯，结婚生他自己给自己买了养老保险，上点、嗯、小了、啊，说是给自己买了一个养老保险。花是小十八块钱，十八块钱吗？十万块钱，十万块钱。太小了，多少收了药，小花钱，不老不大会跟你们一样。嗯，那现在是开始领了是吧？嗯，今年三月份就开始领了，领月月领小千把，一个月只领一千多块钱，一十万。你要是搁农村啊，搁城市，这都说句不好听，这都不少钱。在农村养你呢，少钱。就在城
0: 市里边，这都不算钱；，但是在农村的话，嗯、这个就能够让自己。
4: 那俺们也肯定养你们嘛。养俺们是养俺们，你想想，你们也是过惯点了，那俺们也对自己也是，我自己手现在是养那不下，也也那小那小小千把块钱，那不是也是够使自己生活，也不用也不用给你们伸手要给你们要钱。嗯。你没养我，那是你们的最小的了。那我也不能自己有钱，我也不会压你们钱，自己自己都能压活住自己。
0: 感觉你们和我爸一辈子都是为俺们的教育，为俺们
4: 孩子操心。对
0: 呀，感觉他为孩子奉献一生啊。对，你听听我妈的回答。嗯
4: ，亲人说呢，可怜天下父母心。哎，你在谁都是为了孩子。你看这小区那一窝子人，就这个小区带孩子的人六七十还在帮
0: 孩子和姑娘带带孩子。孩子哎
4: 、现在社会都是这，孩子们压力也相当买饭。发房贷呢，发车贷呢，你不给他带孩子，他再请个保姆，也要给他掏几千，这生活压力我这面压力太大了。能自理的情况能帮孩他觉
0: 得能帮孩子就帮孩子，姑娘有事就帮姑,姑娘，儿子有
4: 事就帮儿子。谁叫谁叫有事去谁家给谁帮忙？那他自己在哪儿？自能能力，嗯，家庭我这面的负担。对呀，这就是一个很
0: 大的问题啊。就像我刚刚跟大家说的，我会觉得以前让我爸妈去现在享受生活这种说法就是狗屁，就这么来说吧。我现在就会觉得我能做的实际上是给他们做一些小事儿，比如说我妈其实挺喜欢出去玩的，所以我们现在一到周末就会带上她带上孩子一块儿出去。像你刚刚过去的这个五一嘛，我们就带着她带孩子，呃，在海口的周边城市玩了三天。然后我就开始明白一件事情，就是。他想要的是一个苹果，我不能给他一车香蕉。然后他们想要的最大的那个苹果，就是回到农村，回到我家的那个老房子里边，在那个废弃了很多年的花园上重新种上花这可能就是他们想过的生活
4: 。
2: 嗯，就是，呃，我听了我会感受到说，说很多时候我们以为的一些很正确的道理，他就是站着说话不腰疼。比如，我们没有办法要求你爸妈说，嗯、你们已经把这几个孩子抚育成人了。这个结婚生子能不能娶到老婆，你就各凭本事。嗯、你不要再指望着我们给你付一分钱。就这种话，对于你爸妈来说，可能就是 bullshit。就是，<对>就是他们没有办法把自己孩子放到一边不管，因为那样会让他们更痛苦。就他们。这么些年受到的教育也好，成长的环境也好，决定了他们是愿意为孩子奉献一切的。他就是孩子好才是他们最大的心愿。<对>等把孩子的这些生活都料理清楚了，看着每一个小孩都过上了幸福的生活，他们才能放下心来，回到农村，回
0: 到老家，回到田园。是的，所以我其实跟我爸妈聊的时候。如果按照我非常早的年轻不懂事的时候，我会觉得这是很没有出息的人生，没有个人实现是吧？对，但是现在我不会这么去想，我觉得，呃，在他那个背景下，在他的认知下，这可能就是他想要的这种幸福的生活
2: 。对，这就是他想追求的幸福，这是他的人生的道。嗯，他们想实现的心愿就是看着家里的每一个人、每一个小辈都能过得幸幸福福、舒舒服服的。然后他们才去把注意力回到自己身上，是的，嗯,嗯
0: 第四个问题是你之前有没有投资过？应该没有吧
5: ？没有投
0: 资，也名闺女没上学的都够那
2: 个，就是钱还是都够你们上学了
0: 。最后的问题是，如果现在可以重新选择，家里边事儿都办完了，那你现在是想从事一些什么样的工作，过什么样的生活？从事找工作。
4: 都五五十多啊，没啥都六十的人啊，从事啥工作？哎，等着你们这事儿、嗯、都过完着，享受生活，享受生活，回回农村种种花、啊、哎，咱们街坊
1: 邻居拍拍花儿，多热闹、啊！我觉得那胸针词里面可以附上，就是彤彤你妈妈种的那些花的照片我想应该很,很好看吧？嗯，哎
0: ，这又是一个很悲惨的故事，和你妈妈没有住上。有花园的房子一样悲惨，嗯、啊，对,对，因为他们需要长时间在外地，嗯啊，所以家里的那个花园其实就是废弃的一个状态。花花草草需要打理，嗯、对，所以他们只会每年回去的时候重新打理，但他们一年回去能有几回呢？也没有几回。
2: 嗯，哎<唉>。就我觉得听完我会觉得，一个人他人生轨迹、他所思所想，很多时候确实是被他呃出生的环境。和他早年的成长经历决定的，嗯嗯，因为刚刚彤彤妈妈其实在只言片语有提到嘛，就是当时他们选择在农村盖房子，没有在城里买房，包括就是当时所有人都会生三个小孩，那他们就是肯定也会去这么操作，都是一样一样的，嗯嗯，对，但是环境。又变了嘛？这个社会确实是变得太快了。对，就是我们现在没有办法去强求上一代人去改变他们的想法，说啊，你们就应该呃更放松自己，你们要去追求自己想要的生活，你们就不用管我们了，你就就是舒舒服服的去退休就好了。他们做不到，就是我们不应该非常傲慢的去想要改变他们的想法
1: 。嗯。突然有想到那个金钱心理学里面的一段论述嘛，还有说，其实一个人的投资偏好是由他进入市场的前几年决定的，像是，呃，彤彤妈妈也提到，当时就根本就没有在城里生活过，他自然不可能长出我要在城里买套房子的这样的想法，因为他所熟悉的就是在农村里生活的这个。
2: 对，我觉得我们站在事后，现在现在去。就我们任何一个人啊，去比如说指责父母那一辈，说你们当时如果比如说买了这里的房，或者做了这个投资决策，我们家就不一样。了。就我们在用后视镜的这个视角来讲，都是容易的。但是回到彼时彼刻，我们做的投资决策、财务决策，不一定会比爸妈高明。嗯，是的
0: 。你跟妈妈聊完之后，你最大的感受是什么？哎呀，我最大的感受，没有什么感受，我就想说。在我妈看不惯的我的地方，好好改一改，<笑>然后跟她好好说话，不生气
2: 。因为我们这次录母亲节这些节目的时候，嗯、我们的彤彤是真的变成了一位妈妈。你的心态有发生什么样的变化吗
0: 、哦？有啊，我其实也是有孩子以后，我妈和我相处了这段时间，我才理解，就是我开始真实的去参与我们家的一些事情。因为以前她其实有时候就是电话跟我说很多事，她也不愿意跟我说。但是他在这边，他有时候打电话，我不就能听见了嘛？然后他有的时候闲聊的时候，也会跟我聊一聊这些事情，我就会觉得我开始能理解他。但是你说你要让我为孩子付出到这一步，我觉得我做不到。我会从我们家的这些故事中间，会给我自己的一个警醒是，呃，我会提前规划好我孩子的一些花销，我会更加看重家庭财务管理的这部分，就是我。觉得很重要的一个事情
1: ，你要管的东西好多呀！你要记你们全家的账，去操心你弟弟的一些事情。他比如说他会来找你打这个电话，然后我就觉得你不管是从记账方面，那本账首先有点复杂，你要支出的一些钱，呃，反正各种各样的考虑吧，都好多呀。我觉得这个让我想起来压力还蛮大、嗯、两个长姐之、哎、间的惺惺相惜。<笑>哎，比
0: 如说你妹妹会不会她有一些人生的重大抉择的时候
1: ，她就是那还在上学嘛，所以比较单纯。我觉得真的是人一踏进社会之后，你自己的那一本账首先就会变得非常的复杂，然后这本账她就注定变得越来越复杂，嗯、对吧？也随着你的社会关系变得越来越多
0: ，是这个，就是、嗯、哎呀，我怎么讲呢？我不，我我也没有什么抱怨的，我也没有觉得很辛苦或者很怎么样。嗯，我就是觉得。力所能及的做一些事情吧，就是照顾好这些，照顾好这些，同时我其实就是也想发展自己的。哎，小杨，你跟妈妈
2: 聊完之后，你有获得一些什么新的认
0: 知和感受
2: 吗？嗯，除了刚才泪洒当场之外，我就觉得
1: 和我上次和我爸聊完形成的对比，这个还。<笑>挺让我意外的，因为上一次不是跟爸爸聊完，我觉得是一种很轻松的态度，然后他不是讲他的各种经历嘛，然后我们几个坐在一起都是笑哈哈的。但是不管是我跟我妈妈就是聊完，还是我们这一圈聊下来，我会觉得啊妈的好沉重，而且就是会觉得女性她的确在不管是财务上还是婚姻里面都是很特殊的地位。我觉得一个不恰当的比喻，不是我刚刚在说，就是其实你的。就开始投资前几年的经历决定，或者成长的经历决定了你的投资风格嘛？我觉得你的成长背景啊，各种也决定了很多你在婚姻或者在处理财务上的各种各样的方式。所以这也是投资理财这么难的原因，它没有一个固定的公式，或者是说你去遵守，然后你就可以取得成功，然后你就可以幸福的方案。就是每个人都有自己特别具体的场景要去面对。然后，就是跟妈妈聊完之后，我会更加有敬畏之心吧。对于未来的慢慢的人生旅程，就是会有非常多的难题，而那些难题就真的是需要靠自己去寻找答案。嗯，那雨白，你跟你妈妈聊完了，以及就是我们这一场聊完之后，你有怎样的就是心态上的改变，或者是怎么样呢？
2: 嗯，我觉得我跟我妈妈聊完，其实感触没有很深，因为大部分的事情我也都知道。但是听完彤彤妈妈和小杨妈妈的分享，嗯、呃，唉，怎么说呢？我觉得中国妈妈是真的非常非常的伟大。绝大部分，我觉得最起码百分之九十九的中国妈妈，他们都牺牲了大量自己的时间、精力、人生的各种可能性，然后奉献给家庭。就这种感觉很五味杂陈，嗯，而且尤其是听完两位妈妈的分享之后，我愈发意识到，就像彤彤说，她觉得她自己去年说的那些东西，就是非常轻飘飘的一样。就是我们有的时候对父母的一些不理解和一些理所当然的指责，也确实有些过于想当然了。他们有他们所处的时代背景，他们有他们的成长环境和成长轨迹，就他们现在说的话做的事。他们的思维方式都是由过去的那些来决定的，我们应该更多的去站在他们的角度为他们去思考，嗯、而不是去想着说，哎，为什么我爸我妈要这样的干涉我呀，这样的说我呀，或者怎么怎么样？嗯，多一份体谅，<对>多一份理解，多一份共情吧，然后更加珍惜自己现在拥有的一切，嗯、尤其是我确实也觉得我妈现在这个状态，我挺羡慕的。嗯你会觉得很神奇，就是我们平时在身边和网上看到的都是二三十岁的年轻人说我要躺平，我要退休。我妈一个马上要退休的人说，哦，我现在好喜欢工作，我发现我工作的新乐趣。就这个，我
0: 真的很敬佩。嗯，那好，那我们这期节目就聊到现在吧。嗯，然后最后就是祝天底下所有的妈妈们，就是母亲节快乐，母亲节快乐。非常的了不起，对，非常的了不起。嗯
1: ，哎，我们要不要最后给自己妈妈分别留言一句啊？啊，可以啊。你要跟你妈说啥？我想说，嗯，就是陈女士，我很为你
2: 骄傲。嗯，啊，我想想跟我妈说啥？啊，陈老师，祝你今年英语学习能够有一定
0: 的进展。嗯，然后我想跟我妈妈说，嗯，我会好好跟你说话。嗯,嗯，就是不生气，就是心平气和的和我妈妈相处，然后能帮一点是一点，帮她排解一下吧。
2: 嗯，好的，那我们这一期节目就到这里了，嗯、拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎推荐给你的朋友。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你到有知有行 App 免费阅读《投资第一课》。如果你更偏爱纸质书，也可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买由有知有行和读库联合出品的精美纸质书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你习惯用苹果播客收听，那么可以占用你两分钟的时间，帮我们打个好评嘛？这会是我们继续前进的动力。谢谢你。最后，本期节目的制作离不开有知有行伙伴的大力支持，谢谢我们专业的剪辑师柯林、认真的合规同学珍珍，以及审美无敌的设计师尔总。感谢每一位收听到这里的听众朋友，我是彤彤，每周五晚八点在小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。